0: Женевьева Валентайн. Что нужно знать о том, каково быть мертвым? Часть первая. Оказывается, если кто-то погибает от несчастного случая, душе иногда не удается покинуть тело, и она вынуждена вечно себя прокармливать. Конечно, я узнаю об этом только после того, как выпившая шесть бокалов кокосового рома Мэдисон Гарднер предлагает подвести меня домой на отцовском бумере, и врезается в дерево. Мэдисон вываливается из водительского сиденья и ковыляет на своих безвкусных платформах, что-то мямляя и задыхаясь. Толку от нее, как всегда, ноль. Я ломаю шею и умираю, прежде чем прибывает скорая. Мэдисон же отделывается легко, и я настолько этим сбешена, что мне требуется несколько минут, чтобы осознать, что я больше не мертва. Порой приоритеты выстраиваются не так, как следовало бы. Что нужно знать о том, каково быть мертвым? Первое. Когда врач скорой помощи проверяет твой пульс, он у тебя есть, его легко подделать. Это как совершать приседание желудочками сердца. Второе. Твоя дряхлеющая бабушка смотрит на тебя и говорит. «Ну что же, Саин, ты мертва». А значит, либо что-то выдает тебя внешне, либо все ошибаются в том, что такое старение. Третье. Бабушка говорит, что ты – дзяньши, и ходить в школу тебе можно. «Зимнее солнце тебе не помеха», – добавляет она, умалчивая о том, что будет летом. Четвертое. Твои родители понятия не имеют, что происходит. Они просто рады видеть, как ты близка с бабушкой. В первую ночь я не могла уснуть. Мы с бабушкой пили чай и играли в карты. Я и представить себе не могла, что она уделает меня в покер. Потом я поднялась в свою комнату и дважды проверила домашку. А заодно пролистала все онлайн-видео, что только сумела найти, стараясь отвлечься. Я начала задумываться, спят ли дзяньши в принципе. Если нет, то мне следовало придумать себе новое хобби. А еще найти что-нибудь поесть. Бабушка сказала, я теперь буду пить кровь. Тогда-то я разозлилась на нее и убежала к себе. Наконец, я стала считать тени от листьев, мельтешащие на стене. Это помогло лучше, чем что-либо до этого. Но каждый раз, когда я отрубалась, я вспоминала, как Мэдисон, рассмеявшись над собственной шуткой, потянулась к радио, чтобы переключить на другую песню. И в этот самый момент перед нами возникло дерево. Я не собиралась соглашаться, но до дома было две мили по темноте. А вы знаете, что случается, когда девушки идут домой пешком одни. Мэдисон была из компании Эмбер, но не такой злобной, как остальные. Зато она могла выпить столько же, сколько остальные. О чем я, в общем-то, знала, когда садилась к ней в машину. Думать об этом мне не хотелось. Хватит уже того, что я умерла. Заново вспоминать те минуты, что я пробыла мертвой, пока находилась в машине. Я не горела желанием». Что, если от этих мыслей я снова умру? Должно быть, погибнув, я куда-то перешла, потому что помню возвращение, как будто я распустилась внутри своего тела, а в следующий миг открыла глаза. К тому же никак не получалось избавиться от ощущений, будто я не одна, будто привела некую тьму с собой. Пожалуй, это была первая ночь в моей жизни, когда я сама хотела остаться в одиночестве. В понедельник я увидела, что Эмбер и компания собрались во дворе школы за столиками для пикника, хотя на улице было еще довольно прохладно. «О, боже, Мэдисон!» — воскликнула Эмбер. «До сих пор не могу поверить. Типа, ты тоже могла умереть? И теперь бы с нами тут не сидела!» Мэдисон выбирается из машины и, оборачиваясь на меня, со смехом спрашивает. «Круто было, да, Сейин?» А потом замечает, что я не двигаюсь. После этого она начинает блевать. «Ага, — говорю, — жалко было бы». Мэдисон фыркнула. «Посмотрим, предложу ли я еще когда-нибудь тебя подвести, сучка неблагодарная». Когда я ушла в здание школы, Мэдисон продолжила. «Серьезно, девчонки, это изменило мою жизнь». «Пятое. Люди пахнут своей кожей. Как только я начинаю по-настоящему чувствовать мужской запах в перемешку с одеколоном у парней и запах лака с духами у девушек, то сразу выбрасываю всю свою косметику». «Шестое. Отказывайся от крови сколько хочешь, но голод сводит тебя с ума уже на третий день». Тем утром я не пошла в школу, потому что дрожала и потела, а во рту пересохло так, что я не могла даже сказать маме, что со мной все будет хорошо. «Пока я не вернусь, бабушка, о тебе позаботится», сказала мама неуверенно, но я кивнула. Бабушка знала, что к чему. Родители ушли, и я, оставшись в пустом доме, какое-то время прислушивалась, всасывая губами воздух, в котором даже не нуждалась, и пыталась не дать вскипеть своему мозгу. Я слышала, как кто-то говорил. «Держись, держись». Но я не знала, кто бы это мог быть, я-то осталась одна. Мне хотелось это выяснить, ведь я не собиралась позволять смерти настигнуть меня второй раз. Бабушка принесла две мисочки, по одной в каждой руке. Она была в желтом домашнем платье, а кожа ее пахла смесью чая, лосьона, рыбьей чешуи и витаминов, которые ее заставляла принимать мать. Отвернувшись от нее, я вцепилась ногтями в колени так сильно, что пошла кровь, только бы не схватить бабушку за руку и не укусить ее. Моя голова грозила вот-вот взорваться. В следующий момент я почувствовала что-то на своем плече, густое и землистое. Грязь. Попыталась заговорить, но во рту было слишком сухо. И я молча лежала, пока бабушка водила пальцами по моим плечам, по шее, по икром ног. Вскоре я кое-как успокоилась и сумела взглянуть на нее, уже не боясь самой себя. Она улыбнулась. «Подойди сюда, у меня для тебя кое-что есть». Приближаться мне не хотелось, но я все же села, упершись спиной в изголовье кровати. Грязь действовала успокаивающе и хорошо пахла, словно навевая сон. А на желтое платье, казалось, заполняло всю комнату. «Вот», — сказала бабушка, перевернув вторую миску. В ней оказался сухой рис. Белые зернышки отчетливо вырисовывались на фоне моего сиреневого покрывала. Мой разум вдруг отключился, и я принялась считать. Я смутно осознавала, что она уходила и возвращалась, но пока не закончила, счет был единственным, что имело для меня значение — «Сколько их?» – спросила бабушка в какой-то момент и вручила мне теплую кружку. Я досчитала до конца. «436», – ответила я. Во рту больше не было сухо. Я даже удивилась, но затем заглянула в кружку и поняла, что уже выпила из нее. На дне оставалось немного крови, а вверху, на стенке, виднелась запекшаяся пенка. Когда я подняла взгляд, то увидела себя в настольном зеркале. Мой рот был окаймлен красным кружком. «И отвратительно!» произнесла я, чуть не плача. Она взяла меня за руку. «Не волнуйся, ты со мной». После этого бабушка села, сложив руки на животе. «Если ты готова узнать остальное, я тебе расскажу», проговорила она, и я, чистив грязь руки, принялась слушать. Седьмое. «Дзяньши должны пить кровь, чтобы их тела не превратились в гробницы, иначе они станут гранитом, а ты окажешься замурована внутри». «Тебе следует научиться охотиться на оленей», – говорит бабушка, но я пропускаю это мимо ушей. Восьмое. Желтое платье дает мне защиту. «Скажи своим друзьям, чтобы носили желтое», – говорит она, будто у меня есть друзья, которых я хотела бы спасти. Девятое. «Она может доставать кровь у мясника для сосисок», – говорит она, подмигивая. «Если я буду ее подвозить, самой ей водить больше не разрешают». Десятое. «На вкус кровь отвратительна». 11. Поначалу. В школу я вошла через черный ход и все утро просто пыталась не уснуть. Хорошая новость о моих новых желаниях. Пометки я теперь себе оставляла чудовищны. В столовой царило неприличное оживление, и когда я туда вошла, мое бесполезное сердце все так же стучало в груди. Похоже, старые привычки живут долго». Эмбер, Мэдисон, Джейсон и остальные сидели за обеденным столиком с пакетиками из Макдональдса, служившими свидетельством того, что они неимоверно круты, раз могут покидать территорию школы. Джейсон кормил Эмбер картошкой фри по одной за раз. «Не обращай на них внимания», — услышала я. Это был мальчишеский голос. Я смотрелась по сторонам. Никого рядом не оказалось. «Ты меня не видишь», — сказал голос. «Не озирайся». «А ты заткнись». Процедила я и двинулась вперед, стараясь прогнать его подальше. «Теперь, когда ты меня слышишь, нам нужно поговорить», — продолжил он. «Теперь? То есть ты и раньше здесь был?» Выйдя во двор, я выбрала свободную скамейку и, убедившись, что за мной никто не следовал, уселась на нее. «Я еще здесь». Я заволновалась, но быстро вспомнила, что тоже мертва. Похоже, с этим существом у меня было больше общего, чем с кем-либо из тех, кто сидел в столовой. «И сколько ты пробовал здесь, пока я тебя не слышала?» Спросила я, сложив руки с таким видом, будто была слишком крутой, чтобы меня заботил какой-нибудь призрак, следивший за тем, как я чищу зубы. «Ты сама меня вернула», — ответил он. Я подумала о прошлом своем ощущении, будто в ту первую долгую ночь кто-то был со мной рядом. «О, надеюсь, ты не извращенец», — проговорила я. Двенадцатое. Если ты достаточно напугана или достаточно отчаялась, когда возвращаешься в свое тело, то можешь случайно притянуть еще чью-то душу. Тринадцатое. Его зовут Джейк. Он покончил жизнь самоубийством. Больше он не рассказывает, а я не давлю. С людьми случаются всякие странности. Четырнадцатое. Он думает, что все равно легко отделался по сравнению со мной. «Нам нужно отправить тебя домой», — заявила я той ночью. На уроках с воображаемым другом было весело. Я делала язвительные записи, а он смеялся. А еще лучше в читальном зале, когда Эмбер и компания шептались и бросали злобные взгляды на ботаников, старавшихся сидеть так, чтобы их не замечали. С воображаемым другом, который мог тайно высказывать, какие они придурки, было вообще идеально. Но сейчас я собиралась идти в душ, и сами понимаете. «Я не знаю, как вернуться», — сказал Джейк. «Не думаю, что у меня все еще есть дом». «Ну знаешь ли, моя комната не место для невидимых мальчиков». «Я не подсматриваю». «Как будто я могу это проверить», – посетовала я. «Мне это не очень интересно на самом деле», – ответил он. Я задумалась, значило ли это именно то, что пришло мне в голову. Это во многом объяснило бы, почему он покончил с собой, но я на него не давила. «Ладно», – сказала я. «Надеюсь, ты разбираешься в химии». «Последнее время были тройки», – сказал он. Я открыла учебник. «Тогда читай». Я не стала заикаться о том, чтобы отправить его обратно. Даже если бы я знала, как это сделать, он вряд ли горел желанием вернуться. Пожалуй, если ты одинок, то хоть какой-нибудь друг – это лучше, чем ничего. Уж я-то знаю». Уже в первое время жизни Дзянши становится понятно, что хуже всего – это наблюдать, как медленно умирает собственное тело. Это не настолько плохо, как могло бы быть, но очевидно, что если не сумеешь вернуться должным образом, то превратишься в полуразложившийся труп. «Отвратительно» и хоть сто раз повтори себе, что твой внешний вид не так важен, все равно будет ужасно просыпаться каждое утро и видеть, как у тебя сидеют волосы, как бледнеет и голубеет кожа, как наливаются кровью глаза, а ты ничего не можешь с этим поделать. Я же борюсь. Крашу волосы в черный цвет, пусть и задыхаюсь от вони, и ношу темные очки, от чего кажется, будто я пытаюсь закосить поджона Леннона. В один прекрасный момент в коридоре Мэдисон обзывает меня позеркой. «Но, помимо этого, вроде бы никто не замечает во мне ничего нового. Здесь даже после смерти ничего не меняется. Это должно было бы радовать меня сильнее, чем я способна почувствовать». «Как думаешь, скоро тебя вычислят?» Пожав плечами, я пересекла пешеходный переход. «Я не хожу обедать. Если кто и заметит это, то это будет Мэдисон. Она решит, что я хочу похудеть, чтобы можно было носить купальник». «Ты всегда можешь ее съесть». «Не дразни меня». «Ответила я рефлекторно, но потом призадумалась. Вот Мэдисон вопит во все горло, а я втыкаю ей в шею пластиковую вилку и начинаю пить. Это было бы все равно, что выпить флакон духов «Виктория Секрет. Но ведь я никогда не пробовала свежей крови. Возможно, оно того стоило. Надо было только узнать, какова она на вкус, когда горячая, пульсирует, и...» Я сделала пометку. «Держаться подальше от школы, когда чувствую голод». «Нужно только до колледжа продержаться», — сказала я. «А ты что, собираешься поступать в колледж?» – спросил Джейк. Иногда самый обычный вопрос способен заставить тебя замереть прямо на улице. Пятнадцатое. Тебя выбьет из колеи то, что все вокруг будут расти, ходить в колледж, изучать искусствоведение, устраиваться на работу, встречаться, жаловаться, выходить замуж, жить нормальными жизнями и умирать. А тебе навсегда останется 17. Ты будешь пить кровь кружками и до бесконечности считать полоски на своих обоях». «Шестнадцатое. Ты оставляешь себе заметку. Спросить бабушку, может ли Дзяньши умереть. И если да, то что тогда произойдет?» Бабушка тихо шаркала по полу в домашних тапочках, заваривая чай. Последние пару месяцев она утешала меня, как никто другой. И все, что бы она ни делала, приносила мне ощущение умиротворенности. «Что будет, когда мне придет время вырасти?» Она задумалась на минуту, а потом бессильно пожала плечами. «Не знаю...» Произнесла она таким тоном, который использовала, говоря о чем-то, что, по ее мнению, не предвещало ничего хорошего. И использовала она его часто. Бабушка поставила передо мной кружку теплой крови. «Ты что-нибудь придумаешь, я это точно знаю». Она верила в меня больше, чем я сама. Я положила голову ей на плечо всего на секунду, как маленький ребенок. Затем, прочистив горло, сказала. «Ладно, я пойду делать домашку». И, забросив рюкзак на плечо, отправилась вверх по лестнице. Бабушка проводила меня взглядом. Сейчас она казалась такой одинокой, какой я еще никогда ее не видела. Заметив это, я почувствовала, как у меня скрутило живот.